0: 三、二、一。张维中的《东京模样》，我是张维中，欢迎收听我的 podcast 节目《东京模样》。嗯，《东京模样》这个 podcast 的节目内容做了好几集哦。那内容呢？截至目前为止，有我的这些嗯关于日本或社会的观察。内容，然后还有掏心话，就是讲一些心情的分享，还有就是有时候会回答一些那个听众朋友们或者是我的网友 IG 上面的问题哦。那还有一个部分就是做旅游的啊，小单元邀请一些好朋友或者是我自己，介绍一些东京的私藏地点、喜欢的地方，推荐给大家。嗯，有很多很多的内容，然后呢，我觉得应该还要再增加一个内容，就是关于读书。嗯，别忘了，毕竟我是一个作家，对吧？<笑>所以呢，呃，创作的部分、写东西的部分，当然是透过文字。那在 Pocket 上面可以做些什么事情呢？嗯，我想一下，大概其实就是读书这两个字哦。那读书可以分成两个意义来说啦，一个就是真正的是按照这个字面上读。书，也就是呢，我想啊，在日后啊，偶尔呢，就是我看到了一些我觉得值得推荐的书，我喜欢的书，不一定是新书，也许是旧书哦，就是突然间福至心灵，想要跟大家来念几段或者是几个篇章的时候呢，我想就可以开辟这个小单元。那读书的另外一个意义，当然就是我最近读了什么书哦，或者是我读到一个好的书，想要跟大家分享的话，也许不一定是朗读文章，而是就是呃一些读后心得的报告。不过呢，因为我毕竟不算是一个专业的书评家，我觉得写书评的人，或者是有些 podcast 上面是专门在讨论书籍的，其实非常专业的哈、哦。嗯、呃，大家可以去搜寻 podcast 上面有很多这样类型的节目啊、哦。那我自己呢，嗯，应该不会着重在于书的评论分析。那这个部分就是纯粹的一些很个人的一些私心的读后感的分享，那这是这样子的一个感觉哦。当然呢，最期望的是未来也会邀请一些我的作家朋友们哦，可以一起到这个节目的小单元当中，读书的小单元当中，我们一起来分享彼此读某一本书的一些读后感。这几天我突然在想哦，不知道在听我的 podcast 的听众朋友，或者是我的 Facebook 上面的脸书的网友，或者是我的读者。大家有没有是正在就是因为新型肺炎、新冠肺炎的关系啊啊正在家里头做自主隔离的居家隔离的人呢？哦，那因为十四天都要待在在家里头，如果你觉得很无聊的话呢，除了追剧、看书以外，如果可以多听到一些 podcast 的节目内容，也许也是不错的感觉吧。所以呢，嗯，今天趁上一集推出之后，很快的再追加一集。那新的这个单元读书的部分呢，我想就从我自己的书开始好了哦。就是去年年底的时候呢，我出版了一本我的短篇小说精选集，叫做《代替说再见》，啊，由原点出版的。那这个短篇小说精选集呢，是选了我二十年来的短篇小说的创作。那把很多的短篇小说集当中，我觉得就是可以再次介绍给大家，可能没有看过的朋友哦，希望大家可以读一读，或者是呢，有一些我的老读者朋友们哦，说老这样会不会太伤人啊？没关系，反正我也一起老了，我们大家一起老好不好？就是我的一些老读者朋友们告诉我说啊，这些短篇小说其实他们。一直以来都还蛮喜欢的、哦，所以呢，我就在这个精选集当中把这二十年来的一些小说啊、哦、挑了几一些下来啊、哦，就是选到了这样的一个精选集当中啊。因此呢，我想呢，在这个第一次的读书小单元，我就来挑我这一本短篇小说精选集代替说再见。那挑当中的这个同名小说，代替说再见来朗读一小段，来分享给大家，希望可以陪伴大家。如果你是正在家里头自主隔离、居家检疫的朋友们，希望可以陪伴大家消磨时光。好，那我们第一次的读书小单元现在就开始喽。要为大家读的是我张维忠代替说再见短篇小说集的同名小说代替说再见。认识林佳琪是在两个星期前。那天他进来公司的时候，很是狼狈。他的手上抱着一个装着电脑的大纸箱，只能倒退着走，用身背撞开玻璃门。他转过身，不过因为纸箱实在太大，把他整张脸都遮住了。他看不见前方，撞到门边的伞架。整个人重心不稳的，差点摔倒。柜台的总机小姐正在讲电话，见状，当下的反应只是拿着话筒尖叫一声。正经过柜台后方的我，赶紧冲到男孩的面前，将他手上的纸箱给扶住。两个人捧着纸箱的两端，把箱子缓缓放下的时候，才看清楚彼此的脸。他的表情紧绷，眉毛皱成了八字眉，很严肃的模样。不过，他其实是那种就算是正经八百起来，也难脱稚气的大学生。你们公司的维修站怎么在这么奇怪又偏远的地方？他抱怨。这间电脑维修站确实处在很奇怪的位置。他在台北南区的旧街里。这条老街全是贩卖布料、中药和南北杂货的地方，一般人绝对很难联想到，在这么老旧的店铺街道中，竟会夹着一间高科技的电脑公司。其实你可以将电脑送到市区的销售点，我们每天都会有专员去取件，顾客不用亲自跑来维修站。我解释，我就是把电脑送去那里啊，结果今天打电话询问的时候。才知道电脑放了两天，小姐根本忘记帮我送修，我自己送的还比较快。她气呼呼地说：“你是今天早上打电话过来的林佳琪先生吗？”我问。“嗯，你是甄先生。”我点头。她原本紧绷的神情忽地舒缓下来，不再那么充满攻击性。真是不好意思，让你亲自跑一趟。我道歉。林佳琪的电脑机种是一体成型的桌上型电脑，两天前用到一半就莫名其妙坏掉了，整个屏幕画面呈现扭曲状，接着重新开机以后，整台机器就死宕了。他心急如焚地将电脑拿到卖场，小姐答应他会马上送修，但两天后林佳琪打电话询问进度，卖场小姐竟然吞吞吐吐的告诉他。说这两天维修站没有派人来取件，明天一定会送出去。他挂去电话以后，越想越快。后来决定直接打电话到维修站询问。其实电话通常都应该是柜台总机接的，不过他说他要找工程部人员询问相关问题，电话才转接到我的手上。奇怪。我们维修站这两天都有派人取件，可是卖场小姐并没有把你的电脑交给送货的专员。我听了她气愤地叙述完整件事情后，满是疑问：难道那个小姐骗我吗？啊，我替你查询看看好吗？请你留下姓名和电话。我打电话去卖场询问，结果才知道卖场小姐真的出了状况。原来。小姐是个新手，不太进入工作状况。她把林佳琪的电脑遗落在角落，维修单也混在一堆的文件当中，完全忘记这件事情。我打电话告诉林佳琪，向他道歉。我自己去拿，然后送过去。他坚持的说：“请问送过去之后，我可以找你吗？我想确定那个人能够负责比较好。我急着用电脑。”你就找我吧，我叫甄汉安。重度使用电脑的人，只要电脑一坏了，都会留神无主，比自己生病还来得严重。电话中的林佳琪整个人情绪七上八下的，很难感觉他究竟是一个怎样的男生。直到他跌跌撞撞的把电脑抱进公司时，我才知道他是个不折不扣的男孩。我的意思是。他是那种年纪比我小的男生，虽然已经是个大学生了，但仍有一副孩子气的脸庞，更接近于一个腼腆的高中生的模样。当然，我的另外一层意思就是，他是属于我此刻必须避免交往的那种男生。他确定我就是早上跟他通电话的工程师之后，神色不再那么的慌乱。放松下来的他，忽然就像是个怕痛的、等待看牙医的小男孩，满脸无奈。我们先把电脑打开来检测，看看到底出了什么状况吧，我说。拜托了，谢谢。他皱着眉头说。电脑检测完毕之后，我走到柜台外。林佳琪原本正襟危坐，一见到我，立刻站起来，又期待。又怕受伤害的问：“现在，现在到底怎么样了？”我忍着不笑出来，回答他：“现在正在监护病房里插管，可能需要观察一段时间哦。”你说什么？啊，对不起，我因为我觉得你好像在病房外等候的家属，所以跟你开个玩笑。我的电脑是生病的，没错，我只会用它来设计，哪知道怎么修它？只有你们才知道怎么修理。你就是他的主治医师，你得帮我赶快把他治好才行。我知道，看他又开始紧张了，我不敢再开玩笑，跟他说，可能是主机板的有问题了，我们会帮你向原厂申请零件来更换。所以今天不能修好了，他沮丧的问。我摇摇头，他两眼无声地说，啊。我的图稿都在里面，完蛋了啦！没有备份起来吗？我问。有啊，只是习惯用自己的电脑作图。唉，总之电脑坏掉就觉得生活失去平衡，很烦啦。我明白，我会尽快快点帮你升级到零件的。林佳琪落寞的离开，连再见都没有说。我想他是真的很绝望吧。五天以后，林佳琪的电脑修好了。我通知他，希望他可以亲自来一趟，检查一遍，没有问题再取件回去。林佳琪来了以后，很专注的将电脑彻头彻尾检查一遍，希望不会再有问题了。他没安全感的说道：“电脑是耗材，总会渐渐老旧失灵的啦。”我说。我知道什么事情都是这样的了。他忽然冒出这么成熟的一句话，让我不知道该如何回应。这个不到二十岁的男生头脑到底在想些什么？不到三秒钟，他又恢复了腼腆男孩的招牌表情，对我释放出一个温暖的微笑。真的谢谢你的帮忙耶，哎，他说。我得承认，当我看见他的笑容时，体内的血意猛然加速流动起来。我告诉自己清醒一点，因为我下定决心不和年纪小的男孩交往了。他抱起笨重的电脑纸箱，摇晃的准备离开时，我见到他笨拙的模样，赶紧上前帮忙，把玻璃门给推开。需不需要帮你叫计程车啊？这里不太容易叫到车哦，我关切地问。没关系，我走到街口拦车就行了啦。哦，好吧，那就再见喽。才不要再见呢！他说。我错愕他的回应，沉默不语。他解释：有哪个病人希望在医院看到医生的？如果我再见到你，就代表我的电脑不就又坏了吗？哦，说的也是，我点头。不知道为什么，当他说最好不要再见的时候，我居然有些怅然若失。嗯，谢谢大家的收听，不知道大家觉得怎么样呢？是不是还想知道继续故事的发展？嗯，如果有兴趣的话呢，呃，可以上网博客来网站，或者是呢读墨电子书网站来找这一本书哦。代替说再见，由原点出版。刚刚念的这个段落呢，其实是只是这一篇故事的大概百分之前百分之二十而已哦，所以后面还有百分之八十的故事的发展。等待你翻阅书籍来继续下去喽。好的，我们第一次的读书小单元就到这边结束了，谢谢大家收听，我们下回见，拜拜。